0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 19. September 2019. Ein jeder trage seinen Teil. Gelesen von Anja Bolle. Was war? Ist der Iran wirklich für den Angriff auf die saudischen Ölanlagen verantwortlich? Um das zu beantworten, können wir nicht nur von dem Iran sprechen. Denn dort wird ein erbitterter Kampf ausgefochten. Auf der einen Seite die Tauben. Das sind die Leute, die ein Ende der Wirtschaftssanktionen und eine Öffnung zum Westen wichtiger finden als Atomwaffen und die Vormachtstellung im Nahen Osten. Auf der anderen Seite die Falken. Das sind die Leute aus dem militärisch-industriellen Komplex, einem Staat im Staate. In dessen Zentrum residieren die Revolutionsgarden, eine Parallelarmee, die längst mächtiger ist als das reguläre Militär. Die Revolutionsgarden kontrollieren große Teile der Wirtschaft. Die US-Sanktionen im Öl- und Gasgeschäft schmerzen sie sehr. Ihre Einnahmen brechen ein, was ungünstig ist, wenn man einen Staat im Staate finanzieren muss. Deshalb ließen sie in den vergangenen Monaten ihre Muskeln spielen. Die Risikobereitschaft der iranischen Falken wird auch dadurch gefördert, dass Herr Trump heftig schlingert. Ein Waffengang mit dem Iran, der zum Krieg in der gesamten Region eskalieren könnte? Das ist das Letzte, was er jetzt gebrauchen kann. Mit Bildern von Soldatensärgen, die aus dem Nahen Osten zurückkommen, schafft er die Wiederwahl im nächsten Jahr mit Sicherheit nicht. Schwach will er aber auch nicht erscheinen. Deshalb hat er gestern fix verschärfte Sanktionen gegen Teheran herausgetwittert. Ob neue Sanktionen, ob militärische Aktion, jeder Schlag treibt die Tauben im Iran weiter in ihre Häuschen. Die Falken allerdings, die fliegen höher und weiter. Selbst über den Ölfeldern Saudi-Arabiens hat man sie schon gesehen. Was steht an? Reden soll ja helfen. Wenn sich heute Abend Angela Merkel, Olaf Scholz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Thorsten Schäfer-Gümbel im Koalitionsausschuss treffen, haben sie eine ganze Menge zu besprechen. Einen Tag vor dem wichtigsten politischen Tag des Jahres stehen in den Akten noch jede Menge Fragezeichen. Am Freitag will die Bundeskanzlerin mit ihrem Klimakabinett beschließen, was Deutschland gegen die globale Krise zu tun gedenkt. Zeitgleich werden im ganzen Land zigtausende für einen entschlossenen Klimaschutz demonstrieren. Kein anderes Thema mobilisiert derzeit so viele Menschen. Als Reaktion setzt sich in Bayern Markus Söder an die Spitze der Bewegung und versucht, die Grünen beim Grünsein zu überholen. CDU und SPD dagegen scheuen harte Entscheidungen. Ein Tempolimit auf Autobahnen, eine Neubewertung des Atomausstiegs, ein sofortiges Ende der Kohleförderung, eine Abgabe auf Rindfleisch, der Umbau der Agrarindustrie oder sehr viel höhere Steuern auf Flugreisen, SUVs und andere Spritfresser finden sich auf der Liste der bisher bekannten Regierungsideen nicht. Dafür ist die Angst der Schwarzen und der Roten vor den Gelben zu groß. Union und SPD fürchten einen ähnlichen Aufruhr wie die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, sollten sie den Bundesbürgern harte Einschnitte für den Klimaschutz zumuten. Statt Ansagen zu machen, wollen sie vor allem Anreize setzen und dafür viele Milliarden Euro in allerlei Projekte stecken. E-Autos, E-Tankstellen, E-Heizungen, E-, e, e, e und so weiter. Fragt man Wissenschaftler, was sie von diesen Plänen halten, holen sie Tiefluft und sagen … Nein, das wird voraussichtlich nicht reichen. Die Bundesregierung hätte einen anderen Weg gehen können. Statt sich bei vielen Förderprojekten mit fraglichem Nutzen zu verzetteln, hätte sie eine nationale Debatte initiieren können. Statt eines Klimakabinetts hätte es eine Klimabürgerversammlung gebraucht. Herausforderungen wie der Klimaschutz und die Energieversorgung sind so groß, dass sie sich nur durch einen nationalen Konsens lösen lassen. Um das Klima zu retten, müsste jeder Bürger Nachteile in Kauf nehmen. Und das fällt sehr viel leichter, wenn nicht nur wenige, sondern jeder in einem gewissen Maß betroffen ist. Leider scheint diese Bereitschaft zum Kompromiss verloren gegangen zu sein. Das könnte auch daran liegen, dass die Regierung sie zu wenig fördert. Aber reden soll ja helfen. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 19. September 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach T-Online-Tagesanbruch. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.